0: こんにちはニーニーです天気が悪い日は昔部活でいじめた膝がですねなななんとくく違和感感を出ししてくるので嫌な感じがしますねこの前動物のセミナーで運動機のセミナーだったんですけどロコモティブシンドロームってのを聞いた時にあーお年になってきたら早めに関節痛くなるのかななんて思ってちょっと悲しい気持ちになりましたけれども皆さんロコモティブシンドロームって知ってますか私聞いたことはあったんですけれども意味ははっきりあの知らなくて人の膝とか腰とかの痛み運動器の障害であの移動とか運動とかがしにくくなった状態を言うそうでと健康寿命が短くなってしまうのとあと要介護の三大要因になるということであの昔流行ったあのメタブリックシンドロームですねメタボになって太るとロコモになるみたいな。関節が痛くなる関節が痛くなると運動しなくてメタボになるっていうようなサイクルでそこからあの認知症へと進んでいくっていうことであの悲しい話をまず聞きましたけれどもさすがにまだロコモティブシンドロームになる年私はロコモティブシンドロームになる年ではないんですけれどもワンちゃんですねうちの犬13歳なのでそろそろ来てるんじゃないかなと思います。ワンちゃんのですね痛みととかか関節炎とか運動のしにくさっていうのはどうやったらかかかるかあのご存知ですか、ね、意外とこんなことありますかって聞くと「あありますあります」ますって言うんですけれどもそれがあのどうせお年だからなっていう感じで捉えられるということがすごく多くてなのであの取ってあげられる痛みなんだよとかあの少し痛くなるのをあの遅らせることができるんだよとかっていうこともありますので。今回ですねこんな時に運動疾患をあの疑わしい足がどっか痛いんじゃないのか痛みがあるんじゃないのかっていうのを気づいてあげましょうっていうチェックポイントがいくつかこの前習いましたのでそれをですねあのお伝えしていこうと思うんで是非今日のお散歩にでもですね見ていただくといいんじゃないかなと思います。とまあお散歩なんでワンちゃんのお話ですけれどもね、えっと、一つ目ですね散歩に行きたがらない。行っってても走らないゆっくりしてるこれが1つ目ですね。2つ目階段の上り下りを嫌がるゆっくりになる。3つ目家の中や外であまり動かなくなる。これなんか年だからの典型ですよね。あ,のあんまり重要視されてないことが多いんじゃないかなと思います。あとは4つ目ソファー椅子ベッドなどの上り下りをしなくなる。これは結構分かりやすいかなと思います。あとは「立ち上がるのが辛そうに見える」これ5つ目ですね特に寝起きに立ち上がりが悪くなったりすることが多いかなと思います6つ目元気がなくなったように見えるこれも微妙ですよね病気のこともありますしただ年って捉えられてることもあるかなと思いますけど7個目飼い主やおもちゃなどで飼い主やおもちゃじゃないですね飼い主や他のワンちゃんなどと遊ばなくなるおもちゃで遊ばないねうーんこれもどうかな,なんか大人になったのかなみたいな捉えられ方していることもあるかなと思うんですけれどもこれも項目に入ってますあと8個目尻尾を下げて歩くことが多くなったあの尻尾を持ち上がらなくなってくることが多いのでこれ分かりやすいんじゃないかなと思いますだだんだん分かりやすくなってきますよ次は、えー、と箱がある箱っていうのはあの足を引きずったりとかケンケンしたりとかあと歩くリズムがこう変わるようなことですねこれリズムが変わったりするのは結構かゆみさんを「ん?」って思うみたいなのでこれは比較的分かりやすいかなと思います。で最後に10個目ですね「寝てる時間が長くなる」もしくは「長いこと寝ていられなくなる」どっちもかいっていう感じですけれども最初はもう日中もずっと寝てるような感じになるんですけどその後にあのに寝すぎると関節が痛くなってきて寝られなくなってくるんですね。であの夜何かこうもぞもぞ起きたりとか体勢を変えたりとか。すでよくあと聞かれるのがですねあのその箱がある時で歩くリズムがおかしい時にどの足が痛いか結構分かりにくいっていうのよく聞くんですけれどもであのお話聞いた時もこっちの足かないや反対かなみたいなことであのなかなか迷うことが多いみたいなので、まあ、簡単にこんな時はこっちの足だよっていう右か左かどっちの足が痛そうなんだよっていうのをあの見つけやすいのがいくつかあって例えば前足ですね前足の右か左かどっちかっていう時にはです、ね、頭を上下して歩くことが多くて特に痛い足をつく時に頭を上に上にげて歩くことが多いですそれはあの頭が重たいのでなるべく頭をぎゅっと上に振ってあの体重がかからないようにするためですね。で後ろ足の場合は、まあ歩いてる時ももちろんこうふらついたりとかするんですけれどもあと止まってる時にですねあの足幅が狭くなってきたりとかあと片方の足をうんとに体重をかけないのでもう片方の痛くない方の足がどちらかといえば体の真ん中ぐらいに来て痛い方の足はちょっと体重をかけないようにしていることが多いですね。で、えー、とあとはまあどんな足にも言えるんですけれどもと爪のですねなんていうの人間でいうと手の甲側っていうんですかね背中側が削れてくるっていうのがあってワンちゃんって普通まっすぐ立って足をつくと,と爪の断面爪切りした時の断面しか地面にはつかないんですけれどもそれが足をこするのでこの爪の背中側をこう足にこすそうするとあのそこが全体的にこすれてきてであんまりこすれるのがひどい子だと爪の神経の方まで行ってあの出血してしてままったりとかすする子もいますなんであのでお靴履いて歩くようにするような子とかもいますし爪の削れ方爪の背側の削れ方とかあとはその足力が入らなくなるってくると指がちょっと曲がってきてですね変な方向にあの爪が削れたりすることもあるのでそういうのも見てあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、どこが痛そうかっていうかいのは動物病院に行ってで見てもらうのの他にあと触診でと関節の動く範囲を見たりとかあとはあのちょっとギュッと押して痛みがないか見たりとかあとはあの痛みがありそうな関節とかに関してはレントゲンを撮ることである程度進んでればですねあの関節炎の兆候がレントゲンでも見て分かるようになるのでもし気になる場合はレントゲン1枚撮ってもらうと指標として分かりやすいんじゃないかなと思います。うちの犬はまあ13歳なんですけれどもこれで当てはまるのは、えー、寝ている時間が長いあとは散歩を帰りたがるですねまあ最後の方ちょっとゆっくりになってくるので関節痛いのかなと思うんですけど昔動物病院に大好きな飼い主さんがいてその人が来た時に焦って。あの動いて右膝痛めたんですその時に膝のお皿が今まで外れたことなかったんですけど膝のお皿内方脱臼してしまいましてそろそろ出てくるとしたらそのそちらの膝から関節炎が出てくるんじゃないかななんて思ってますまだ爪はですね変に削れたりとかしてないんですけれどもあの昔のね古傷というかその辺りから来ちゃうんじゃないかななんて思っています。その他にもあれですねあの運動量を測るものとして最近あの、ワンちゃんの首輪猫ちゃんもそうですけどワンちゃんとか猫ちゃんの首輪につけて運動量を測るウェアラブルデバイスもありますよねちょっと猫ちゃんには大きいかなというようなサイズのものなんですけれどもお家で私たちが仕事行っている間お家で何してるのかなとかその時の運動量はどうかなとかっていうのは本当は興味あるので一度使ってみたいななんて思ってます。のいろんなところからあの実は首輪につけるタイプとかが出てますので物によってはですねあのジャンプの回数を測れるとかですねあとは睡眠時間も測ってくれてこのぐらい寝てますよとかっていうのが分かったりするそうなのでい,ろいろ調べてててみたいななんて思ってます動物病院によってはね貸し出ししてるところもあるみたいなんですけれどもうちはまだちょっとそういうサービスしてないのでまず個人で試してみて。これいいなっって思ったら飼いい主様にもそういうのを提供していけるようにでずっと使わないというかそんなに長く使わないものであればあの時々ねあの月に1回でも2ヶ月に1回でも時々貸し出して1日なり2日なり運動量を測れれば毎日ずっと測ってる必要もないかと思うのでそういうの貸し出しできたりするとあの興味ある飼い主さんいるんじゃないかななんて思ってます。今これから夏になるので関節が痛みが出てくることは少ないんですけれども冬に向けて寒くなる前にですね関節の状態をしっかり把握してで寒さにあの対応できるようにしてあげるとよりワンちゃんの生活も快適になるんじゃないかなと思いますので是非是非ですね今日の午後のお散歩ですねの歩き方とか見てもらうといいんじゃないかなと思います。以上今日は、うん、関節炎のお話でした。では。